0: OM oh.
1: Прежде чем мы будем анализировать текст Доха Тилопы, мы прочитаем данное описание его биографии. Многие говорят, что Тилопа и Наропа основатели школы Кагью. На самом деле это не совсем так. Они родоначальники школы Кадья, но сами они не основывали никакие школы, поскольку были аватхутами. Школу Кагио основал Марпа прославил ее Милорепа. Телопа и Наропа же были не тибетцами, а индийцами. Телопа был бенгальцем. А Наропа родился в Кашмире и был брахманом, практикуя кашмирский шиваизм. Затем... Они преодолели кастовые религиозные различия и стали югиными водхутами, практикующими тантру. Просто их линия наиболее удачно воплотилась через школу Кадю. Для нас тилопа и наропа, махасидхи, имеющие также к нам прямое отношение, через дальнюю линию передачи. Тело поставил свою песню о великом символе Доха в тот момент, когда он обучал Наропу.
0: какого-то философского трактата
1: До этого, согласно одной версии, этилопа был, а, обучался в университете Наванда, Тантре.
0: За его спиной появляется старая нищенка, читает у него через плечо или делает вид, что читает. Несколько строк и резко спрашивает. Ты понимаешь, что ты читаешь? Телопа приходит в негодование. Помедленнее, погромче. Телопа приходит в негодование. Как смеет ничтожная попрошайка задавать ему такой наглый вопрос? Он не успевает выразить обревающее его чувство. Женщина плюет ему прямо в раскрытую книгу. Монах скакивает. О чем думает эта чертовка? Она осмеливается плевать на священное писание. В ответ на его яростные упреки старуха плюет еще раз, произносит какое-то непонятное слово и исчезает. Как ни странно, услышав это слово, Показавшегося ему нечленораздельным звуком, тело сразу забывает о своем гневе. Его охватывает тягостное чувство, в душе пробуждается сомнение своей учености. В конце концов, может быть, он действительно не понимает ни доктрины, изложенные в трактате, ни вообще ничего не понимает. И он просто-напросто тупоумная невежда.
1: Когда-нибудь к вам приходит понимание, что прочитанное и услышанное, понятое умом, очень сильно отличается от пережитого и реализованного. И наш поверхностный ум всегда выглядит таким тупоумным невеждой перед этим пространством реализации. Примерно вы читаете текст, понимаете его логический смысл, затем проходит лет пять, и вы возвращаетесь случайно к лекции или к тексту, и внезапно открываете совершенно новое видение этого текста. Затем проходит еще лет десять или двенадцать, и вы снова открываете этот же текст. Перечитываете его и видите совершенно по-другому то, что этот святой хотел сказать, гораздо еще глубже. Тогда вы думаете, так вот на каком уровне, с какого уровня этот святой говорил. Вот это да. И у вас возникает восхищение. Наконец, через еще много лет вы снова перечитываете текст. И снова видите совершенно по-другому.
0: Что такое, сказала эта странная женщина? Что за непонятное слово она произнесла? Он хочет его знать. Он чувствует, что должен его знать. Селок отправляется на поиски неведомой старухи. После долгих утомительных скитаний он встречает ее как-то ночью в пустынном лесу. Некоторые утверждают, на кладбище. Ее красные глаза горели во мраке, как раскаленные угли. Следует понимать, что злая старуха была дакиней. Эти волшебницы играют в тибетском буддизме очень важную роль. Они приобщают к тайному учению своих почитателей или колдунов, принуждая их к этому своими чарами.
1: Минута. Они также играют роль и в индуистском тантризме. Считается видеть сон, в котором ты видишь вино, мясо или женщин, обладающих сильной энергией благословляющих тебя, это является знаками Дакини. Существует два рода Дакини. Первые те, которые имеют тонкое нематериальное тело, состоящее из радужных элементов. Вторые те, которые могут иметь вид земного человека. Однако они являются при этом людьми не являются. Существуют признаки, по которым можно узнавать Дакини. У них свирепые манеры, есть родинка на теле, их поведение непредсказуемо, родинка особого образа. Поведение непредсказуемо, они могут то плакать, то смеяться, и они смотрят немного искоса. То есть они могут принимать облик обычных людей, однако они обычными людьми не являются. Тот, кто обладает духовным зрением, может распознавать их.
0: Их часто именуют словом «мать». Обычно дакини являются в образе пожилой женщины, и их узнают по зеленым или красным глазам. Часто встречается и сокращенное санскритское наименование «даки». Тибетцы называют их «кхадома». Существуют две разновидности «кхадома». Во время состоявшегося разговора в лесу старуха дала Тилупе совет отправиться в страну даки и повидаться с королевой. Волшебница предупредила монаха. На пути туда его подстерегает множество опасностей. Пропасти, бурные потоки, свирепые звери, коварные миражи, страшные привидения, голодные демоны. Если только он подастся страху и свернет с узкой, как нитка тропы, петляющей по этой ужасной стране. Его сожрут чудовище. Если мучимый голодом и жаждой он напьется из прохладного источника или отведает плодов святей, окомляющих дорогу деревьев, или же не устоит перед чарами юных красавиц, манящих его порезвиться в цветущих рощах, то потеряет рассудок и память и заблудится».
1: Где линия, то читайте, где нет линии, то не читайте.
0: В качестве пропуска старуха снабдила его магической формулой. Он должен был повторять ее непрерывно, сосредоточив на ней все помыслы, глухой и слепой ко всему окружающему, и не произносить ни слова. Во всяком случае, как повествует легенда, в соответствии с предсказаниями старой волшебницы, Тилопу атаковали на пути устрашающие и соблазительные видения. Он взбирался на головокружительную крутизну, преодолевая бурлящие стремины, замерзал среди снегов, в знойных песчаных пустынях его палило солнце. Но ни на мгновение не отвлекался он мыслью от спасительной магической формулы. Наконец он добрался до поступов к замку Дакин. Его раскаленные до бела бронзовые стены дышали жаром и развивали ослепительный свет. Исполинские чудовища широко раскрывали, готовые его проглотить огромные пасти. Ему преграждали дорогу деревья с острыми ножами и саблями на концах ветвей. Несмотря на все препятствия, телопа все-таки вошел в зачарованный дворец. Многочисленные роскошные покои переплетались непроходимым непроходимый лабиринт. Тилопа прошел через него и очутился у двери в апартаменты королевы. Там на троне выседала королева божественной красоты убешененные драгоценностями когда доблестный путник перешанул порог ее покоя королева миллоне ему улыбнулась
1: далее говорится что тело по своей магической силой покорил царицу дакинь вот это восхождение полное препятствий. Это, разумеется, не внешнее восхождение, а это процессы, когда йогин испытывает мистический опыт, сходный с Барда. Все разные чудовища – это аспекты ума, нечистого ума, который открывается йогину в процесс его духовного восхождения. Чем-то это напоминает Путь практикующего монаха. Когда вы восходите в вашей практике, вас атакуют многочисленные искушения, иллюзии и прочее. И если вы не обладаете огромной духовной силой и решимостью силой воли, то вы останавливаетесь или спотыкаетесь, или очаровываетесь своими сомнениями, видениями и прочим. однако Чего подержал в уме спасительную формулу и ни на что не отвлекался, словно глухой или слепой. Таким же образом, стать слепым или глухим к иллюзиям этого мира это не означает не видеть и не слышать чего-либо. Скорее означает переместить свой ум в область ясного света. Не следовать за иллюзиями. Тогда ты видишь и не видишь, слышишь и не слышишь. Ты делаешь, но внутри тебя не делатели. А ты занят своей духовной работой непрерывно. Принцип освобождения заключается не следовать ни за какими частями своего иллюзорного «я». Постоянно бодрствовать, пребывая в осознавании. Переведите. Великий символ Как это духа называется? Песня великого символа Под великим символом имеется в виду наш изначальный ум в его основе или свет саморожденной мудрости Брахман сам по себе, не постигнутый нами, это просто Брахман. Когда он постигается, мы говорим, что это праджняна, сияние саморожденной исконной мудрости.
0: Великий символ вне всех слов. Из символов, но тебе Нарупа, искреннему и преданному передам это. Пустота не нуждается в опоре, великий. Стоп.
1: Искреннему и преданному означает принцип Самая. Если нет самая, то нет и передачи. Принцип Самая означает, что ученик занимает определенную позицию, когда он получает учение. Если этот принцип не уяснить, то получая учение или общаясь с учителем, можешь думать, «Ну раз он ест и спит, как и я, какой же он Абсолют или какой же он Будда?» Может, он просто умнее, чем я, или дол дольше, чем я, практикует и просто обладает большим опытом, и еще хорошо излагает разные теории. В общем, я через лет десять тоже так смогу, поднаберусь опыта. Если вы так смотрите на учителя, то вы, наверное, имеете в виду Шик Шагуру. Шик Шагуру это тот, кто просто дает наставления, хорошо знает шастры, писания, и на основе логики, философии и чтения многих книг может вас учить философия. Однако в тантре Шикшагуру не имеет такого значения, а имеет значение Дикшагуру. Дикшагуру – это тот, кто дает инициацию. А и высшая из инициации – это передача пробужденного ума. И, говорится, Дикшагуру может передать пробужденный ум может только сам пробужденный ум, а пробужденный ум это не что иное как брахман. Поэтому в тантре говорится, что гуру это всегда только дикшагуру, и дикшагуру он сам не от брахмана, то есть он полностью пробужденное существо. Говорится, понимаешь, что это или нет, однако смотреть именно следует так. В противном случае Трудно будет обрести пробуждение тебе самому. Еще есть говорится в отношении Самая такие строки. Даже одна секунда сомнения в учителя может задержать твою реализацию на десятки лет. Это принцип, который следует ияснить. Можно сказать, это принцип вообще не человеческий, но и не логический. Однако в тантре считается, что логику надо отбросить, и также человеческое видение, и попытаться занять абсолютное видение. Потому что в конечном счете то видение, к которому идем, мы идем, это действительно запредельное видение. И оно расходится с нашим кармическим человеческим видением. Когда этот принцип уясняется, передача природы ума происходит беспрепятственно.
0: Великий символ покроется на ничто. Не совершая никаких усилий, но оставаясь раскованным и естественным, можно разорвать оковы и так достичь освобождения.
1: Великий символ покоится на ничто. Уму нельзя давать опоры. И непрерывно фиксировать его на состоянии без опоры. Хоть это состояние без опоры, однако нельзя сказать, что это некая аннигиляция, полный нуль. Несомненно, это осознавание. Это глубочайшее и тончайшее осознавание. Однако у этого основа осознавания нет опоры или фундамента, поэтому говорят «ничто». Это осознавание обладает качеством пустотности, ясности. Оно... Изначально само по себе совершенно не имеет границ. Оно не запятнывается, не ранжено, всегда чисто и беспредельно, подобно бесконечности.
0: Не видишь ничто, глядя в пространство. Если умом наблюдаешь ум, устраняется различия и достигаешь состояния Будды.
1: Если видишь ничто, глядя в пространство, здесь описывается Шамхави мудра. Шамхави мудра это весьма глубокая практика из раздела Акаша-Янтры когда мы практикуем смешивая внутреннее и внешнее пространство. В Шамхаве мудре мы смотрим пространство нефиксированным взором, либо созерцаем пространство неба. Смотрим не означает, что мы куда-то смотрим. мы смотрим разфиксированным взором, пытаясь не интерпретировать то, что мы видим. Тогда ахам с пхурана, или излучение нашего «я», эгоистичного «я», угасает. Сознание словно втягивается вовнутрь. И мы просто воспринимаем без использования грубых слоев ума. Когда мы так смотрим, внезапно стенка нашего ума уходит, и внутреннее пространство объединяется с внешним. В этом секрет Шамхави мудры.
0: Облака, плывущие по небу, не имеют ни корней, ни дома. Не имеет их и мысли, проплывающие в уме. Как только наступает видение подлинной природы ума, двойственное восприятие прекращается.
1: Познать, что мысли не имеют корни основания, так же, как и проплывающие облака значит занять принципиально иную позицию в отношении мыслей, мира, восприятия и всего прочего. Когда мы понимаем этот принцип в отношении мыслей, никакие мысли больше нас не связывают. Мы не можем сказать однозначно то или это и занять какие-либо крайние взгляды. Когда мы понимаем такую природу мыслей, у которых нет корня, внезапно мы обнаруживаем, что мыслящий и мысль одно и то же. Мы, как мыслящие не отличны от мыслей, и значит у нас у нашего сформированного опыта и нашего я тоже нет никакого основания и корня. То, что мы считали собой, при анализе в миг рассыпается. Мы видим, что это просто некий конгломерат зафиксированных мыслей, которые мы счит, всегда отождествляли. Я это тот-то. Это подобно такому переживанию. Эврика ⁇ хлоп, и вы это понимаете. Если вы это понимаете, вы становитесь другим. Если вы это не понимаете, у вас есть некий пучок мыслей, который вы отождествляете с собой. И вы из этого ложного центра пытаетесь смотреть на мир, все время вынося суждения, исходя из старых понятий. Когда вы понимаете, что у мыслей нет корня, они как облака проплывающие и понимаете, что у «я» нет корня, тогда у вас возникает великая непривязанность к этому «я». Раз у него нет корня, значит нет и самобытия. А нет самобытия, то разве важно, рождается оно или умирает? Радуется или страдает? Это не имеет никакого значения. Все это мысли. А за мыслями есть пустота, которая независима от всего этого. И когда мы смещаем свой фокус внимания на эту пустоту, мы обнаруживаем величайшее пламя осознавания, вселенское пламя осознавания. До того, пока мы не обнаружили это вселенское пламя, мысли имеют над нами власть, потому что каждая мысль в Ритте порождает пхавану, чувство, ощущение. Допустим, вы вспоминаете о родителях, у вас возникает в груди щемящее чувство привязанности, и мир вокруг вас немного меняется. Вы вспоминаете о чем-то неприятном, и мир тоже немного меняется. Каждая мысль изменяет ваше сознание. Когда же вы открыли это вселенское пламя, у вас только одна обхавана абсолютность. Все другие ваше сознание никак не меняет.
0: Возникает форма и цвета, но ни черным, ни белым оно не окрашено. Из изначальной природы ума появляются все вещи, но ум не запятнан ни добродетелями, ни пороками. Тьма веков не, спо... не способна затмить сияющего света солнца. Долгие кальпы самсары никогда не смогут скрыть лучезарного света ума.
1: Итак, когда мы приступаем к практике, мы открываем не очень радостные для нас факты. К примеру, мы считали себя возвышенной продвинутой личностью, и даже гордились этим. А на самом деле мы видим, что у нас много клеш, Слабая концентрация и медитация, много греховных желаний, много цепляний, эгоизм, гордость, тамос и прочие вещи. И что мы очень далеки от идеала йогина и тем более святого Махасидхи. Когда мы думаем, сколько же кальп надо, чтобы все это очистить, если очищать и очищать. К тому же мы понимаем, что у нас забитые каналы и чакры. И в общем наступает такой момент, что мы приходим к такому мнению, что может кто-то и достигнет освобождения, только не мы. Что у нас нет шанса на это. Все, что мы можем, это просто очищаться. Но поскольку выхода другого нет, мы просто понимаем, что надо очищаться и просто спасать свою душу как можешь хотя бы. Чтобы хотя бы не упасть в три скверных мира, не стать существом мада или претом, или хотя бы переродиться на небесах чуть-чуть повыше человеческого, где можно продолжить практику. Я вам скажу, это тоже неплохо. Это тоже большое достижение, потому что полно случаев, когда монахи, проживая всю жизнь в монастыре, перерождались Лисами, существами ада, духами, еще кем-либо. Почему так происходит? Либо из-за нарушенных Самай, либо из-за нарушенных правил Винаи и неочищенных вовремя каких-то сильных нарушений. Либо просто из-за своего Тамаса, либо из-за непонимания учения. тогда мы понимаем, что у нас просто есть путь смиренно практиковать и за дня в день очищаться, и прилагать те усилия максимально, какие можешь. Однако здесь учение говорит, что даже если ты имеешь много дурной кармы, и тысячи кальп накапливал разную карму в сансаре, тем не менее твоя лучезарная природа не запятнывается. Здесь открывается великая надежда реализации. Здесь говорится, хотя ты можешь иметь множество клеш, васан и обусловленностей, тем не менее в своей основе ты все равно чист. И в своей основе ты все равно есть пробужденное существо, сам Абсолют. И твоя основа, твоя подлинная сущность не может быть запятнана всеми этими поверхностными загрязнениями.
0: Хотя для объяснения пустоты используются слова, пустота как таковая не может быть выражена. Хотя мы говорим, ум – это ясный свет, он вне всяких символов и слов. Хотя по сути своей ум пустотен, он охватывает и содержит в себе все.
1: Часто, когда используется термин «ум», многие могут входить в заблуждение. Они начинают считать это чем-то личным, внутренним, думая, это мой ум. Конечно, это говорится про мой ум и прочее. И я чуть-чуть проникну в него и открою, какой мой ум прекрасный. Термин ум здесь имеется в виду, это синоним Брахмана. Нам ближе праджняна, саморожденная мудрость. Когда мы говорим про джняна, то здесь имеется в виду наша постигающая ясность, постигающая абсолютный источник. Когда она так постигает, она приобретает его качество и становится ничем не отличимым от этого источника. Поэтому этот ум, он не внутри, не снаружи, он не наш, ни чей-то еще, он абсолютный, всеобщий, можно сказать, это Бог христианстве или э, в традиции Бхаркти. Потому что если мы считаем, что наш ум, мы просто продолжаем находиться в скукоженном состоянии восприятия. Этот ум включает в себя все галактики и все кальпы. Прошлое и будущее. Всех, все миры и всех богов таких как Брахма, Вишну и Шива. Разумеется, нет и речи, чтобы он был нашим умом, нашего ложного «я», поверхностным. Это всеобщий универсальный разум, гигантское безграничное осознавание Творец, сущность которого ясный Свет. Тем не менее, этот универсальный разум присутствует как Свет, Внутри каждого из нас, как его собственная сердцевина, Хридаян. Чтобы его раскрыть, грубые слои ума должны расплавиться.
0: Ничего не делай с телом, лишь расслабься. Плотно сомкни уста и оставайся безмолвно. Устрани из ума все мысли, ни о чем не думай. Подобно полому бамбуку пусть расслабится тело. Ничего не отдавая и ничего не принимая, останови свой ум.
1: Здесь перевод не совсем точный. Ничего не отвергая. И ничего, и ни к чему не привязываясь. Когда мы приводим состояние тела и ума в полное недеяние, то этот исконный ясный свет выходит на первый план, обнажается. Пока грубые слои ума действуют, это подобно рябе, и наш этот ясный свет, он скрыт из-за поверхностной сильной активности. Когда же мы их приводим в бездействие, они, он, естественно, сам обнажается. Вначале помогает остановка ума, однако затем принцип Практики созерцания заключается не в безмыслии и в бездействии тела, а скорее в том, что мысли тела действуют естественным образом, однако наш фокус внимания находится в том состоянии, где нет мыслей и действий, гораздо глубже. Тогда производимое действие на периферии не задевает наше осознавание.
0: Великий символ, подобенному ни за что не цепляющемуся, выполняя эту практику, со временем достигнешь состояния Буты. Практика мантры и парамиты, объяснение сутр и приписаний, учение различных школ и писаний не приведут к постижению изначальной истины. Ибо, если ум, охваченный желанием, стремиться к цели, он только затмевает свет.
1: Существуют очень изощренные способы практики в Крия, Чаре, Тантре, связанные с визуализацией ритуалами и начитыванием мантр. С их помощью можно эффективно получать призывать духов или божеств и развивать не различные мистические силы. Однако, когда йогин даже преуспел в таких практиках, если он хочет постичь нерожденный ум, наступает момент, когда он их должен оставить и просто созерцать природу ума. Поэтому анутара-тантра считается выше, чем крия, чарья и йога-тантра. Мы же, минуя крия и чарию, в основном практикуем йога-тантру и антара-тантру. Даже когда выполняется визуализация божества, начитывание мантры, еще что-либо, если нет понимания созерцания, это будет все равно неким искусственным построением, которое создается в уме. Природа же ума не обусловлена ничем, никакими из искусственных построений. Это не наше собственное творение.
0: Тот, кто исполняет тантрические заповеди, но при этом продолжает разделять, тот предает сам дух Самая.
1: Здесь говорится, что даже если ты следуешь различным принципам, но не усвоил главный принцип, принцип созерцания, то ты не понял самый корень практики. И считается, из всех самой, наивысшая самая, это самая единого созерцания. Во всех школах Антара-Тантры этот подход абсолютно идентичен. Сама единого созерцания означает принцип помещения ума вне двойственность, который словно царь доминирует над всеми остальными принципами.
0: Прекрати любую активность, отбрось все желания, пусть мысли вздымаются и падают, исчезая подобно волнам океана. Тот, кто никогда ни за что не цепляется, не нарушает принципы неразвлечения, тот верен заповедям тантры.
1: На ступени пчелы следует проявлять активность в изучении. На ступени оленя следует прекратить активность и практиковать в ретрите. На ступени немого следует прекратить всякую умственную деятельность и отпустить и слова, и смысл, даже не читать ничего. На ступени безумца следует оторваться от всех человеческих представлений и воспарить в недвойственности за пределами всего. На ступени льва следует выйти из ретрита и свободно проявлять свое пробужденное состояние в многообразных ситуациях, помогая другим. На ступени собаки-свиньи следует практиковать особые садханы в местах силы, помещая свое естественное состояние в запредельные, жесткие или необычные условия с тем, чтобы полностью отсечь привязанность и цепляние за Я. Практикуя таким способом, мы обязательно приходим к высшим ступеням реализации. Считается, что освобождение приходит Начинается от уровня ступени немого и достигается на ступени льва. Все остальные ступени углубления реализации. Тот, кто отбросил любые желания, не стремится ни к тому, ни к этому, тот постигает истинное значение священных писаний. Нет другого выхода, как победить в себе все желания. При этом способ их победы не просто подавление силой контроля и воли. Это хорошо, но этого мало. А способ осознавания – До тех пор, пока у вас остается хотя бы малейшее желание чего-либо, невозможно раскрыть нерожденную природу ума. Был один монах, который, придя в Сангу, став монахом, как-то мне заявил. Я еще не написал свою книгу и не снял свой фильм. Я подумал, ну ты... Даже не знаю, как назвать тебя. Ты куда пришел вообще? Что такие мысли у тебя? Тебе не здесь надо находиться. Если ты еще в душе нереализованный... Пушкин и Тарковский в одном лице, то лучше тебе это реализовать в миру, если ты всерьез думаешь такое, а иначе не заикайся, что ты монах даже. Считается монах это тот, кто наигрался в эти игры уже. Следует отбросить всякие поползновения своего ума. Хотя они остаются в больших количествах, их все равно следует отбрасывать. Даже самое возвышенное – это помощь другим, спасение других живых существ, строительство монастырей и храмов, написание священных или комментариев к священным книгам и всего прочего. Для реализации следует разотождествиться даже с такими вещами, потому что это тоже определенная часть обусловленности эго. И если ты делаешь это, исходя из обусловленности, то, скорее всего, это будет очередное наслаждение эго. Когда же ты отсекаешь Поползновение своего эго и говоришь, что на все будет пусть воля не моя, а твоя, этому ясному свету. Тогда наше восприятие полностью очищается, и мы становим полностью пустыми. И тогда, если есть ваша заслуга, вы в самом деле можете помогать другим. Или писать книги, или еще что-либо. Но это уже не вы. Вы стали совершенным инструментом марионеткой пучком соломы брошенным на дороге Это не ваш ум реализовывает кармические программы, а через вас происходит цветение ясного света Вы же сами отпустили все это. тогда это будет настоящая помощь другим потому что в этом состоянии ты уже не видишь ни себя ни других. Только в таком состоянии можно помогать другим. Ваджа Чедика Пражнепарамидасутры Будды говорит, «И тот превосходный Бодхисаттва, который думает, который спасает, переправляя на другой берег живых существ, имеет ли он такое понятие, другой берег, живые существа, или я переправляю их на другой берег?» О Субхоте. И субхуте говорит, нет, не имеет. И почему? Потому что если бы он имел такие понятия, он был бы обусловленными. А значит, у него было бы цепляние за я, за эго, за личность. Разумеется, мы должны направлять свой ум, чтобы помогать другим. Однако следует понимать, Какая здесь должна быть неэгоистичная мотивация и видение, когда мы не видим других или я. Только с этого момента возможна подлинная помощь другим. В великом символе сжигаются все грехи и обретаешь освобождение от такого этого мира. Благодаря такому созерцанию Исконного Света все наши клеши исчезают. Если вы в самом деле раскрыли этот подлинный принцип созерцания, даже если вы не обладаете способностями, способности спонтанно расцветает. Это высочайший светоч И те, кто не верит этому, глупцы, вечно барахтающиеся в трясине печали и страданий. Кроме практики осознавания, нужна еще сильная вера. Эта вера... самую глубинную часть самого себя. Мы должны действительно считать нашу собственную основу чистой и абсолютной и обрести ей большое доверие. От того, насколько мы обретем такое доверие этой основе, зависит, раскроется ли внутри нас этот свет. И будет ли он очищать васаны и все кармы. Стремясь к освобождению, доверься гуру. Если твой ум получает его благословение, до освобождения уже недалеко. Довериться гуру и довериться исконному свету это одно и то же. Разумеется, гуру следует воспринимать именно какой, как этот исконный свет. Однако довериться полностью трудно. Это не то, что просто сделать поклон. Это означает отсечь Все то, что составляет нас и заставляет выпадать нас из этого исконного света. Когда же мы можем это сделать полностью? Освобождение рядом с нами. Потому что в процессе такого тотального доверия мы трансформируемся. Ум и эго плавятся. А когда они плавятся... Не остается ничего, кроме этого ясного света. Поэтому я часто говорю ученикам, перестаньте много думать о себе. Концентрируйтесь на служении и практике. Перестать много думать о себе означает перестать много рефлексировать все, что связано с эго. Вместо этого пребывать в чистом созерцании. Тогда, когда вы перестаете много думать о себе, и вместо этого тренируетесь в созерцании, у вас возникает это ощущение естественного света присутствия. Постепенно ваш ум направляется к нему. А через некоторое время вы понимаете, что можно быть непрерывно. в этом исконном свете. Тогда вы внезапно обретаете новое видение. Вы понимаете, что не направлять ум на этот свет и означает процесс, где начинается сансара. А направлять ум – это процесс, где начинается нирвана. Поэтому Король бы говорил: «Святой всегда погружен в Высшее Я. Как только он сконцентрируется на индивидуальном Я, его святости как не бывало».